0: On l'a beaucoup dit, si on n'écoute pas euh, les collaborateurs dans leurs inquiétudes, ils peuvent en avoir, c'est légitime d'avoir des inquiétudes quand on organise des événements de, de ce type, on a raté quelque chose. Donc à partir du moment où il y a de l'anticipation, de l'écoute et qu'on arrive à rassurer nos collègues en trouvant un certain nombre de solutions par rapport aux difficultés qui sont remontées, on est déjà, on a presque gagné.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Masters of Comms, le podcast de la communication d'entreprise par ceux qui la transforment. Je suis Barbara Marzari, directrice chez Sochebel en charge des stratégies d'engagement et de communication. Et aujourd'hui, je suis avec Laurent Cheval, responsable de la marque Employeur au sein du groupe ADP Aéroport de Paris. Avec Laurent, nous allons voir comment l'engagement des collaborateurs est au centre de la stratégie de partenariat entre le groupe ADP et Jeux Olympiques Paris 2024. Pour cela, des ambassadeurs sont prêts à transmettre les valeurs sportives qui s'appliquent aussi à l'entreprise. Mais alors, comment fait-on pour engager et mobiliser toute une entreprise et faire en sorte que les collaborateurs soient impliqués dans l'organisation de cet événement planétaire C'est ce que nous allons découvrir dans cet épisode. Bonjour Laurent et enchanté.
0: Bonjour Barbara, merci pour ton invitation.
1: Laurent, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots auprès de nos auditeurs
0: Alors moi je travaille au sein du groupe ADP depuis un petit peu plus de 12 ans maintenant, déjà 12 ans, j'ai occupé plusieurs postes au sein de la direction de la communication, je suis déjà rentré pour m'occuper d'un pôle qui s'occupait de la veille média et, et de ce qu'on appelait à l'époque les argumentaires qui sont en fait l'équivalent des éléments de langage, très importants dans des grands groupes comme le nôtre. Ensuite j'ai rejoint le, le service de presse et depuis 5 ans maintenant j'ai en charge le pôle le marque-employeur qui s'occupe à la fois de la communication interne, mais également de toutes les actions qui sont menées pour attirer les, les talents, les jeunes talents auprès d'un groupe comme, comme le nôtre. Et auparavant, eh j'ai eu une autre, une autre vie radiophonique cette fois-ci, puisque j'ai eu la chance de travailler dans, au sein du groupe Radio France, sur des chaînes comme France Bleu, quelques étés également sur France Inter, France Culture. Et de temps en temps, il m'arrivait de traverser le pont pour rejoindre France Télévisions et travailler sur une émission qui s'appelait « faux pas arriver », qui était une belle émission qui nous permettait de, de voir voyager en France mais aussi à travers le monde.
1: Ah oui, tout à fait, très belle émission. Et en ce qui concerne le groupe ADP, on pense qu'il ne s'agit que des aéroports parisiens de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et Paris-le-Bourget. Mais en fait, j'ai découvert récemment, en parlant avec toi d'ailleurs, que vous êtes présent aussi à l'international.
0: On est l'un des tout premiers groupes mondiaux à concevoir, à développer et puis à également exploiter des, des plateformes aéroportuaires en France, tu l'as dit, mais également à travers le monde. Alors, je ne sais pas vous citer tous les pays où on est présent, mais on s'appuie sur un réseau de 22 aéroports. On est en Inde, on est en Turquie, on est en Jordanie, en Croatie, au Santiago du Chili et même à Madagascar. Et on compte un peu plus de 26 000 salariés aujourd'hui au niveau du monde. Et sur euh, la France, on est environ 6 000, 6 000 salariés, un petit peu moins de, de 6 000. Ce qui m'a surpris le plus en arrivant au sein du, du groupe, c'était vraiment la diversité des métiers. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui offrent autant de diversité de métiers que, que chez nous puisqu'on a plus d'une centaine de métiers différents qui sont répertoriés dans des domaines aussi variés que l'exploitation et l'opération aéroportière. C'est normal, c'est un petit peu notre cœur de métier. Mais aussi dans le commerce, l'hospitalité. On a créé du reste une, une nouvelle marque d'hospitalité qui s'appelle Extime. Dans l'immobilier, dans l'IT, enfin bref, il y a une multiplicité de, de métiers que personnellement je n'avais pas vu ailleurs.
1: Laurent, aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de sujets, en fait. Nous allons parler d'engagement de collaborateurs, de marques employeurs, d'employés de vocatie et de Jeux olympiques. Et de comment tous ces sujets sont très liés et au centre de l'activité de communication du groupe ADP dans les prochains mois. Alors, tout d'abord... Explique-nous, votre groupe est partenaire des Jeux Olympiques Paris 2024
0: Tout à fait, on a cette, cette chance, parce que c'est une chance assez unique dans une vie professionnelle d'être partenaire officiel d'un événement comme, comme celui-ci, un événement planétaire. C'est une chance, mais c'est également, euh, il ne faut pas l'oublier, un véritable défi qui, qui nous est lancé, puisque nos aéroports vont être la porte d'entrée des Jeux Olympiques. On rappelle quand même quelques chiffres, on a... Euh, plus de 10 500 athlètes qui sont attendus, 4 500 athlètes côté paralympique, dont la gestion est bien évidemment très différente des athlètes dits traditionnels. Et puis, on est la porte d'entrée, mais on est aussi la porte de départ, puisque tous ces athlètes, toutes les délégations et tous les milliers de spectateurs qui viendront à Paris pour les JO vont forcément repartir par nos aéroports. Et on va être à la fois la première image ils vont avoir de Paris, mais aussi la dernière image. C'est très important pour nous et c'est en ça aussi que ce partenariat est primordial pour un groupe comme le nôtre. On a une formidable opportunité, justement avec nos collègues, de faire de Paris 2024 un véritable succès collectif. Voilà, Il ne faut pas se, se, se tromper sur nos ambitions de ne pas rater ce rendez-vous qui nous est donné.
1: Comment est-ce que le groupe ADP prévoit d'impliquer l'ensemble de ses collaborateurs dans cette aventure olympique
0: Première chose à préciser, c'est que l'accueil, l'hospitalité, ça fait partie de l'ADN du groupe ADP. Quand on est à un aéroport international, on a l'habitude justement d'accueillir de, des, des événements de, de ce type. Récemment, en 2023, il y a eu bien évidemment la Coupe du monde de, de rugby et de rugby fauteuil également, dont on a un petit peu moins parlé. Alors ça s'est mal terminé malheureusement pour, pour l'équipe de France, mais en tout cas chez nous, ça s'est plutôt bien passé puisqu'on a accueilli toutes les équipes. International. Déjà ça, on sait faire. L'accueil, l'hospitalité, c'est vraiment la base de notre, de notre métier. Il faut avoir le sens de l'écoute euh, et de se dire que pour impliquer les collaborateurs, il faut écouter aussi quelles sont leurs angoisses par rapport à l'organisation d'un événement comme celui-ci. Et c'est pour ça que nous, on a réalisé une enquête interne euh, au mois de juillet de l'année dernière pour euh, prendre un petit peu le pouls de nos collègues et 71% des salariés nous ont dit être préoccupés euh, par l'organisation de cet événement parce que justement ils pensaient que ça allait avoir des répercussions sur leur vie professionnelle. Et l'implication, je pense qu'elle passe par l'écoute, on aura certainement l'occasion d'en reparler, faire en sorte de, de comprendre d'où viennent ces inquiétudes et d'essayer de trouver des solutions justement.
1: Et quels sont les avantages pour l'entreprise Groupe ADP de mobiliser ses employés pour les Jeux Olympiques, spécifiquement en termes de communication interne et des marques employeurs
0: on le disait tout à l'heure, c'est une aventure unique. Les, les Jeux olympiques et paralympiques, c'est une formidable occasion de, de montrer notre savoir-faire. C'est aussi une occasion assez unique d'être plus proche des athlètes. Et ça, c'est pas donné à, à tout le monde hein, et à tous les partenaires des, des JO, puisque on va pouvoir avoir cette chance-là. Et puis, euh, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on est, qu est l'un des maillons... Alors, je ne vais pas dire essentiel, ce serait peut-être prétentieux, mais un, un des maillons importants dans l'organisation des Jeux. C'est-à-dire qu'il faut réussir l'accueil des athlètes, il faut faire en sorte que leur arrivée se passe bien, que les bagages, qui sont souvent des bagages hors format, puisqu'ils vont venir avec du, du matériel, et en plus du matériel qui coûte très cher, c'est important pour eux, puisque c'est ça qui va leur permettre peut-être de remporter des médailles. Tout ça, ça doit, ça doit être fluide. Que la différence entre une marque classique, prenons un soda par exemple, bien connu, qui est partenaire des JO, lui, comment il va mesurer l'engagement Il va se dire, voilà, on a dépensé tant pour être partenaire, on va voir comment se passent nos, nos ventes à la fin des JO, et ça va se limiter à ça. Que C'est un partenariat d'une autre ampleur, puisque ça va nous permettre justement d'être partie intégrante des Jeux olympiques et paralympiques.
1: Comment est-ce que vous allez assurer que l'engagement des collaborateurs pendant les Jeux olympiques renforce la culture d'entreprise et les valeurs de votre organisation
0: Nos valeurs elles sont tournées au sein du groupe autour de l'hospitalité et de la responsabilité. Chaque collaborateur au quotidien travaille sur ces, ces deux valeurs. Si on ne prend que celle de l'hospitalité, notre objectif c'est d'accueillir l'autre comme on aimerait être accueilli si on prenait l'avion justement. Mais c'est l'hospitalité qui passe également dans les relations que l'on a avec nos clients, partenaires, euh, je pense aux compagnies aériennes notamment. Si on est manager, c'est l'hospitalité que l'on doit à ses équipes, c'est également euh, l'ensemble de nos parties prenantes et elles sont nombreuses dans un aéroport euh, comme le nôtre. Et puis, il y a évidemment la créativité, l'inclusion qui est importante, la diversité culturelle. Un aéroport, c'est un lieu où toutes les cultures se, se rencontrent dans un même lieu, et ça, c'est bien. Nos valeurs sont assez proches des valeurs de l'Olympisme retrouve assez bien justement sur ces valeurs-là et que l'organisation d'un événement comme celui-ci va forcément enrichir et nourrir nos propres valeurs.
1: Très clair. Et quelles sont les initiatives spécifiques que tu as mises en place pour promouvoir l'adhésion des collaborateurs à ces valeurs que tu viens de citer
0: Alors, soyons modestes, c'est pas forcément moi qui les ai mises en place. C'est le cas de la communication, on fait beaucoup de choses, mais on est aussi souvent le relais d'autres initiatives. C'est qu'on a lancé l'année dernière, en fin d'année de dernière, justement, un, un programme de, de renfort de nos équipes opérationnelles pour euh, faire en sorte d'aider à ce que les périodes de flux qui vont être importants sur des périodes assez courtes hein, entre le moment où les équipes, les délégations, les voyageurs vont arriver et quand ils vont repartir. Faire en sorte que ces flux se passent bien. On a recruté un petit peu plus de 1500 de nos collègues qui sont volontaires pour aller sur le, le terrain. On les a identifiés, on les accompagne et on les forme. Hein, puisque si vous travaillez par exemple à la direction finance et stratégie, vous ne savez pas forcément comment ça se passe lorsque vous êtes sur le, le terrain, qu'il faut les, les former. Mais c'est aussi une belle occasion de découvrir un peu l'envers du décor et puis de changer de sa routine professionnelle. C'est une des premières initiatives. On a en tant que partenaire la chance d'avoir des collègues qui vont être relayeurs de la flamme olympique et paralympique. Et ça, c'est important également pour nous. On a 12 de nos collègues qui ont été sélectionnés. On a eu un petit concours interne, il y a eu beaucoup d'engagement. On a également une belle opération qui s'appelle le Marathon pour tous, qui est lancée par Paris 2024, qui va être l'occasion le 10 août prochain, d'organiser une course euh, 10 km et puis les plus sportifs pourront courir le marathon sur le parcours olympique, c'est-à-dire 42 km Et là aussi, on a la, la possibilité d'avoir des deux et on s'est aperçu euh, à travers euh, cette action qu'il y avait énormément de nos collègues euh, qui étaient sportifs et notamment prêts à courir le marathon, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Il y aura évidemment des places à gagner tout au long des, des JO, ça c'est le, le minimum que l'on peut offrir à nos, à nos collègues. Et puis on va renforcer un, un dispositif sport qui s'appelle chez nous Connexion Sport, qui est un, un dispositif qui permet à des personnes, en individuel ou en collectif, de réaliser un défi sportif. Et en cette année olympique, mais cette année tournée autour du, du sport, justement, on va faire en sorte de, de financer beaucoup plus de projets des projets plus inclusifs, en faisant en sorte qu'il y ait beaucoup plus de parité également dans, dans les projets sélectionnés. Et on espère justement susciter à travers ça l'envie de faire du sport et peut-être de se remettre au sport.
1: Alors Laurent, quand on a commencé à échanger pour préparer cet épisode, tu m'as parlé d'un programme d'employés de vocations qui existe au sein du groupe ADP. Est-ce que tu pourrais me le décrire et me dire comment les collaborateurs ambassadeurs vont contribuer
0: c'est un programme chez nous qu'on a baptisé le Club des Ambassadeurs, qui avait été lancé juste avant le, le Covid et qui malheureusement a dû s'interrompre avec le Covid pour les raisons que, que l'on connaît, puisqu'on a eu une grande partie de, de nos collègues qui étaient en activité partielle pendant plusieurs mois. On l'a relancé en, en 2022 et on a aujourd'hui un petit peu plus de 180 euh, ambassadeurs de nos collègues qui participent à ce, ce programme. C'est un travail que l'on réalise et que l'on mène euh, main dans la main avec ce Chebol. Pour nous, c'est important également d'être accompagné sur, euh, sur ce programme. Et en fait, finalement, nos, nos ambassadeurs, ils vont être en première ligne pendant les, les Jeux Olympiques et Paralympiques, pour faire connaître leur quotidien sur leurs propres réseaux sociaux, pour parler un petit peu justement de la façon dont ils euh, vivent les, les Jeux Olympiques, prendre des photos bien évidemment, puisqu'ils vont pouvoir être au plus près des athlètes, comme on le disait tout à l'heure, et partager évidemment cette aventure humaine, parce qu'à mon avis ça va être une belle aventure. L'idée également du, de nos ambassadeurs, c'est de les inciter à rejoindre le programme de, de soutien opérationnel dont je, je parlais tout à l'heure pourquoi pas également d'inciter leurs collègues à venir participer à, à, ce, à ce programme.
1: Et Laurent, est-ce que tu as déjà pensé à comment capitaliser sur cette expérience des Jeux Olympiques en termes de renforcement de la marque employeur après l'événement
0: Alors c'est toute la, la question de l'héritage post-Jeux Olympiques et Paralympiques que tous les partenaires doivent se poser. Euh, ce qui va perdurer à mon avis, c'est ce programme de renfort des équipes opérationnelles. D'abord, je, je trouve que c'est un programme qui est assez unique puisqu'il va permettre justement des collaborateurs aller Un petit peu sur le terrain et de vivre un petit peu le quotidien. Ça peut le vie-ma-vie d'opérateur sur le tarmac et on va avoir forcément des pointes de trafic qui vont venir. Hein. On les a à chaque vacances. Donc ce programme, à mon avis, va justement perdurer et va peut-être renforcer justement ce sentiment d'appartenance à un groupe assez particulier. La culture du sport en entreprise également. Parce que on va continuer grâce au JO à faire de plus en plus de sport et on sait à quel point le sport est important dans, dans notre quotidien. Et puis il y a un autre exemple qui dépasse largement la, la direction de la communication, qui est cette question cruciale de l'accueil des personnes en situation de, de handicap au sein de nos aéroports. On sait qu'on a encore beaucoup de travail à faire dans, dans ce domaine. On a créé l'année dernière un comité des parties prenantes, justement, avec beaucoup de personnalités externes pour réfléchir à la façon dont justement nous pouvons, au sein de nos aéroports, mieux accueillir quelqu'un qui est par exemple au fauteuil roulant ou qui est victime d'un autre handicap. Donc ça, c'est quelques exemples parmi d'autres de cet héritage post-JO qui va forcément également nourrir
1: la marque employeur. Comment est-ce que vous allez mesurer l'impact de cette mobilisation des collaborateurs, tant sur le plan interne que sur le plan externe en termes de communication et de perception de la marque employeur
0: Alors, je le disais tout à l'heure, on a euh, lancé au mois de juillet dernier une enquête en amont pour connaître un peu la perception des Jeux olympiques et paralympiques des, de nos collègues en interne. Et je pense qu'il serait intéressant de refaire la même enquête, justement, post-JOP, pour savoir comment euh, nos collègues ont vécu cette, euh, cet événement, voir également un peu les incidences qu'il peut y avoir sur euh, les enquêtes de qualité de vie au travail qui sont menées par la Direction des ressources humaines. On, on sait, nous, à travers cette enquête, qu'il y avait des sources d'inquiétude légitime sur l'organisation du, du travail, sur la charge de travail, mais également sur un sujet qu'on n'a pas vu venir de notre côté, c'était sur l'accessibilité de notre plateforme, avec les restrictions de, de circulation qui vont être mises en place. Que voilà, Dans un aéroport, le télétravail, quand on est opérationnel, c'est pas possible. Il va bien falloir se rendre sur, sur nos aéroports. C'est aussi cette capacité à répondre à, à ces enjeux qui fera euh, le succès de, de ces Jeux olympiques et ça, on le saura à travers des enquêtes qui vont, être, qui vont être menées. Et puis, dernier point, certainement, mesurer le nombre de candidatures peut-être supplémentaires que, que l'on aura sur des postes à pourvoir par rapport à une année plus traditionnelle, plus classique.
1: En conclusion, Laurent, quels conseil donnerais-tu à d'autres entreprises qui souhaitent engager leurs collaborateurs pour des événements exceptionnels
0: Le mot essentiel, c'est l'anticipation sur des, des événements de, de ce type. On n'a pas de place pour, pour l'improvisation. Au sein de, du groupe ADP, on a notamment créé une direction dédiée aux Jeux olympiques et paralympiques depuis déjà presque deux ans. C'est une direction qui travaille avec un certain nombre d'autres directions, justement, pour identifier tous les problèmes, pour trouver des solutions, pour faire en sorte que ce, ce cet événement se passe le mieux du monde. Il y a également l'anticipation et l'écoute. On, on l'a beaucoup dit, si on n'écoute pas euh, les collaborateurs dans leurs inquiétudes, ils peuvent en avoir, c'est légitime d'avoir des inquiétudes quand on organise des événements de, de ce type, on a raté quelque chose. Donc, partir du moment où il y a de l'anticipation, de l'écoute et qu'on arrive à rassurer nos collègues en trouvant un certain nombre de solutions par rapport aux difficultés qui sont remontées, on est déjà, on a presque gagné. Alors, je ne sais pas si on a gagné une médaille d'or, c'est un peu trop tôt pour le, le dire puisqu'on parle des Jeux Olympiques, mais le logiquement, on devrait quand même être sur le podium, en tout cas, on l'espère.
1: On vous le souhaite, en tout cas. Maintenant, Laurent, il y a la question que j'aime bien poser à tous les experts qui interviennent dans ce podcast. Veux-tu partager avec nos auditeurs le titre d'un livre qui t'a particulièrement marqué dernièrement
0: Alors, Je viens de terminer la lecture d'un roman justement qui s'appelle « Le suite inoubliable », qui est un, un auteur japonais qui a cette hein, particularité d'écrire en français, justement, qui s'appelle Akira Mizubayachi. Je pense que c'est le genre de livre Écoutez, à lire plutôt en écoutant un prélude de Bac ou une suite de, de Bac c'est une histoire qui se déroule entre la France et le Japon entre euh, la fin de la guerre deuxième guerre mondiale et puis euh, l'époque actuelle Akira Mizubayachi c'est l'auteur d'âme brisée un autre livre qui avait obtenu le prix des libraires euh, en 2020 semble-t-il et alors ça n'a pas de lien direct avec la communication mais dans la communication on a besoin souvent de se ressourcer pour être un petit peu plus créatif et euh, la lecture de ce livre le permet en tout cas, c'est un livre que je vous conseille suite inoubliable.
1: Merci beaucoup pour ce conseil je note à titre perso. Merci beaucoup Laurent.
0: Merci Barbara.
1: C'était Masters of Coms le podcast de la communication d'entreprise par ceux qui la transforment. Retrouvez-nous dans le prochain épisode. A bientôt.
0: C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Masters of Coms est présent sur toutes les meilleures plateformes de podcast et sur YouTube. Alors pour rester au contact de la communication qui se transforme, abonnez-vous dès maintenant. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le noter avec 5 étoiles. Et pour continuer la conversation ou pour participer à Masters of Comms, contactez-nous sur LinkedIn ou sur hello at mastersofcoms.com. A bientôt